0: Bienvenidos al Camino, un podcast por emprendedores, para emprendedores. Somos Guillermo Guete y Coco Arán y en cada episodio tendremos un entrevistado y un tópico. seguimos en Instagram, en arroba el camino Emprende. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Coco, muy bien. ¿Y vos?
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estuvo esta semana de trabajo?
1: Trabajo bien, muy ocupados, tuvimos una, una release grande con, con Slack, sacaron unas funcionalidades nuevas, hubo un evento el miércoles que anunciaron unas cuantas cosas nuevas que estuvimos trabajando con ellos, así que nada hasta el miércoles, séptima hora, augurando mucho, pero ya por suerte salió todo bien, así que acá estamos listos para, para este nuevo capítulo.
0: Estoy ansioso para el capítulo de hoy, así que te propongo que arranquemos ya mismo.
1: Me parece perfecto.
0: En este episodio vamos a hablar del modelo de negocio, y para eso tenemos como invitado a Javier Anaya, él es director audiovisual y fundador de Sense of Wonder, una empresa de entretenimiento, tecnología y comunicación. Fue creada en 2016, Sense of Wonder desarrolla, produce y distribuye contenidos para niños, jóvenes y familias. Su principal proyecto es el canal de YouTube Leoncito Alado, que tiene en su versión en español 1.78 millones de suscriptores y 665 millones de visualizaciones, y en su versión en portugués cuenta con 1.12 millones de suscriptores y 502 millones de visualizaciones. Javier además participó en otros proyectos como la recordada película Metegol de Juan José Campanella. Bienvenido Javier al camino, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas
2: gracias Coco, gracias Guille, un gusto estar con ustedes.
1: Qué lujo eh, tenerte acá, muchas gracias por, por sumarte Javier.
0: Muchas gracias a ustedes chicos. Vamos al hueso, Javi. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de Sense of Wonder y cuáles son los canales de venta que ustedes tienen? Eh, la principal fuente de ingreso son los
2: ads de YouTube, eh, gracias a, a las vistas generadas
0: o al tiempo visto generado en YouTube. Eh, ¿Cómo se, es eso? Esos... Lo, lo puedes explicar al detalle porque vos lo, vos lo conoces bien, pero por ahí que escucha no. ¿Qué significa? La, obviamente las vistas sí, pero los ads, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar eso para el que no es de ese mundillo, digamos, digital?
2: En el momento que vemos un video en YouTube y viene una publicidad de tres segundos que todos odiamos, hay un dinero que se divide entre YouTube y, sí. y los creadores del contenido de ese video específico a 50-50. Hay un costo por mil, un CPM distinto en los diferentes países donde se vea, que tiene que ver con, con la cantidad, de, con la puja a nivel advertisement que se maneja en los diferentes países. Y bueno, los que pagan por esto son, son las empresas que quieren publicitar en, en YouTube, en este caso.
0: Okay. Así quedó ¿Por
2: claro qué es un, diferen... un sí, 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 quedó
0: claro, no, no no quedó muy claro. ¿Por qué la diferencia por países? Me, me gustaría entender. Por ejemplo, el leoncito alado, vamos al concreto, la versión en español, se, se ve aquí en Argentina, se ve también en Ecuador, por ejemplo. ¿Qué, uh -huh. ¿dónde, está, ¿Dónde reside la diferencia entre lo que vos recibís por mil digamos, por el CPM, en Argentina o en Ecuador? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, vamos al caso. Eh, en el leoncito alado por ejemplo, donde más se ve el canal de español es en México. Eh, sí. Después sigue Colombia, Argentina, eh, Uruguay y otros países. Eh, por ejemplo, Coca-Cola dice, saca una campaña eh, que me interesaría que el, el público, en este caso mujeres de 25 a 35 años, vea porque son publicidades destinadas para, para ese target. Eh, justo mi canal tiene ese target, entonces es uno de los lugares donde se van a poner estas publicidades. Sale más cara la publicidad en Uruguay que en Argentina, por un tema de consumo, y por un tema de eh, competencia entre empresas. El sistema de Google funciona, bueno, en general funciona puja, el que más pone por el espacio lo tiene, y eso hace que suba el costo por mil.
1: Okay, ¿Y qué claro. onda con los clics? ¿Los clics juegan? Si la gente hace clic en el ad que se ve, te pagan más. Hay un tema ahí también, ¿no?
2: Hay, hay un tema ahí también, el anunciante. Yo todos estos es son temas que toco casi que de oído, chicos, ¿eh? Porque okay. no, no es mi especialidad, ¿eh? lo sabe la gente que maneja el marketing. Pero vos cuando pagás podés pagar por impresiones. Okay. Eh, cuando publicitas, podés pagar por impresiones o por específicamente por clics. Entonces, eh, son como diferentes formas de pautar que, que tenés. A, a más clics en tu anuncio, más plata le sacan a, a la empresa y más plata te dan a vos como, como creador de contenidos.
1: Entonces, el mensaje es, si les gustan los videos, hagan clics en los ads. Básicamente, si queremos seguir bancando a, a, al canal, me parece que ese sería mensaje para quienes no escuchan.
2: <risa> eh, exactamente, eh, para... Acá. Para que siga habiendo producción independiente audiovisual está bueno en lo posible no poner ad blockers eh, y, y lo mínimo, bueno, bancar o no putear tanto el momento que aparecen las publicidades, pero también queda en nuestra cancha ir encontrando los gustos del consumidor y ir entendiéndolos, y bueno, y buscando todo el tiempo ajustes en, el modelo, en nuestro modelo de negocios.
1: pero, pero claro. sí, en lo posible mirarlas también. Y... Y la otra pregunta es, la, el, la longitud del video, es, yo te hablo de mil cosas que escuché de hoy, ¿no? La longitud del video, si el video de 25 minutos, si el video de un minuto y medio, o de, no sé, tres horas, ¿eso simplemente es más publicidad en el medio, o juega algún rol, ¿El, el engagement, cuánta gente la mira, cuánto tiempo se está mirando, esas cosas, o todo se reduce a el CPM y, y lo que dijiste antes?
2: Hay, el factor más importante, a ver, como creador de contenido, yo lo que quiero no es que entren en al video, sino que lo que se queden mirándolo, porque lo que más importa eh, en el momento de la disociencia es la retención del usuario. O sea, como si, si en un video de 25 minutos logro 5 minutos de, de tiempo visto promedio, capaz puedo lograr que vean dos publicidades, por así decirlo. Hoy en YouTube, los videos de más de 8 minutos vos podés ubicar las publicidades donde quieras. Entonces, por ejemplo, tenés tres actos, metes introducción nuevo desenlace, metes dos publicidades en el medio. A menos de ocho minutos, ya de por sí, es la publicidad que viene al principio, la barrita del costado y la publicidad que, que, que está al costado impresa. Son los tres como ingresos que uno recibe. Guille,
0: claro. si eh, ¿cómo lo ves vos esto en comparación con WordCast? Porque acá veo algo que me llama la atención, que es que el cliente en definitiva no es el que paga, o hay una, hay una división ahí el que paga no es el que mira, en definitiva. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves eso para el software que vos desarrollas y vendés y demás?
1: Sí, yo te iba a decir, creo que el cliente paga con su tiempo, por decirlo de una manera. Claro. ¿no? Como que el cliente dice, bueno, yo te estoy dando mis ojos y mi tiempo de, de, de atención. En nuestro caso, Workas es un Javi, es un administrador de tareas, un software que está en la nube donde la gente sos un trabajador, por ejemplo, no gente en de tu empresa, deben te a tener alguna herramienta que usan para administrar tareas y los proyectos que ustedes tienen a cargo. Entonces, viene un empleado, encuentra nuestra aplicación, la empieza a usar, nosotros tenemos un modelo de negocio que se llama, técnicamente se llama freemium, lo que significa que vos tenés un plan gratis y después tenés eh, distintos niveles de planes pagos. Entonces, cuando vos te registrás a Workas te registrás gratis, no tenés que poner la, la cuenta de, la tarjeta de crédito, no tenés que poner nada, y empezás a usar el software. El software mismo va a tener algunas limitaciones, por ejemplo, determinadas funcionalidades no están disponibles en la versión gratis, algunas limitaciones de tiempo, y cuando vos ves que, che, me gustaría tener esta funcionalidad porque me viene muy bien a lo que yo estoy haciendo, ahí es cuando tenés que hacer el upgrade a la versión paga. La particularidad es que como nosotros, como esto es una herramienta para trabajo, gente de trabajo de empresas o organizaciones, vos no le vendés a eh, el, el, no sé, el empleado, no sé, el tipo que hace, no sé, finanzas, o el software ingeniero, el, el, el director de diseño, vos le ven, en realidad lo que pasa es que el manager, el jefe, algún gerente, es el que pone la tarjeta de crédito y el que paga la suscripción de Workas para todo el equipo de gente que lo necesita. Entonces, el desafío es en que yo estoy como vendiéndole el producto al consumidor final, que es el empleado, pero el que paga tal vez no es necesariamente que esté utilizando el producto todos los días, sino es quien en realidad tiene el, la, el poder, ¿no?, de ir con la tarjeta de crédito y pagar esto para, para todos nuestros empleados. Y cuando hablamos de pagar, el costo se calcula por cantidad de gente que está usando el software. Entonces, si vos sos, por ejemplo, eh, en, en, tu, en tu caso, de tu, tu empresa, Javi, vos pagarías por los, los empleados de tu empresa que están usando WorkCast. Si tu empresa tiene 200 empleados, pero solamente 20 usan Work, vos pagás un monto fijo por mes, por cada empleado que usa WordCast. Para bajarlo al tierra es como vos pagas tu suscripción de Netflix, o pagas tu, tu suscripción de Spotify, pero imagínate como si lo pagara tu, tu familia. Tu familia tiene una cuenta, y a todo, este, paga uno solo, y a, eso aplica para todos los de la cuenta de la familia. Bueno, esto sería lo mismo dentro de, de WordCast. Entonces, no tenemos no tenemos, ah, no tenemos nada externo, sino que la relación es uno a uno. Es, ya, yo tenemos el software, vienen los clientes, los clientes pagan por el software, y nosotros le damos, el software a cambio, tú dejas de pagar y no tenemos más acceso al software inmediatamente o podés cambiar de planes, te vas a gratis, te vas a uno más caro y donde está obviamente la, la posta y lo que como vos mirás la longitud de video, nosotros miramos cuánta gente podemos convertir que está usando la versión gratis a que usted empiece a usar la versión paga. O sea, vos tenés todo el tiempo, vamos a decir, 100 personas usando la versión gratis y de esas 100 personas, algunas de ellas van a terminar empezando a pagar.
0: Está clarísimo. Y ya es interesante cómo los dos usan los KPI, digamos, los, los indicadores, los índices de, de performance, para ir, digamos, en un punto mejorando el producto. No sé, Javi, si te pasa de ir, por ejemplo, me imagino que sí, usando esa información propia que te da YouTube, para, bueno, incluirla en el proceso creativo del que vos eté, sos, sos parte y sos cabeza. Sí, totalmente, totalmente. Creo que la apertura de los datos es, es la
2: gran diferencia de, bueno, de todos los movimientos y todas las, las empresas tecnológicas que se están... Expandiendo estos años, ¿no? Eh, Yo escuché, es un desafío ejemplo, para un creativo no, en mi caso. Sí. Disculpame, eh, pero, Pero porque de alguna forma tenés que adaptar esos datos cuantitativos a una pieza artística. Eh, y entender, entender el tiempo visto en base a, a lo que miran o no miran los hijos de dos años de tus clientes. En el caso de Leoncio. Claro. Entonces, bueno, es toda una adaptación que... Es, es un juego, va la, la, el lado creativo, y es todo hipótesis, y jugar y ver qué pasa, y, y a veces si te das cuenta que le embogaste en algunas cosas, y está, bueno, error, y a seguir adelante. Disculpa, Guille, que te interrumpí.
1: No, no te iba a preguntar, yo escuché, por ejemplo, que la, la fotito, por ejemplo, que se pone en el video, eh, es el thumbnail, que le dicen, pero sería la fotito chiquitita, que a uno le aparece cuando va buscando, aparentemente esa fotito es súper importante, no sé si es el caso para vos, Sí,
2: el 33% de, de la búsqueda, es, es prácticamente el 33% de la elección. A ver, para mí, eh, vamos a hablar capaz más de lo más técnico, el, el libro que me cambió, la forma de pensar cómo iba a ser el negocio, es eh, de The de, de moment, de moment of true de Google, el momento cero la verdad, que un poco para resumirlo, vos tenés una consulta, en la ocasión en Google, y, y nosotros lo único que vamos a hacer es aparecer primero en esas búsquedas, donde logramos un top 5, en esas búsquedas, vamos a lograr que mucha gente ingrese a, a nuestros links, y a, bueno, sí, en mi caso, a los videos. Eh, yo realmente estos últimos años, desde el nivel técnico, estamos más en este lado hablando, hay dos palabras que son lechuza, fuku eh, realmente que me generan el 80% de los ingresos de los últimos tres años. O sea, es cuando la gente busca lechuza y cuando la gente busca cucú vengo peleando una palabra que es muy grande, que es canciones infantiles, que es por la que empecé, pero eh, es una palabra que eh, se compite un montón y capaz hoy estoy en la página de tres de Google. Pero esas otras dos palabras ganan los primeros cinco puestos, entonces, tanto en Google como en YouTube. Y mi trabajo es que estar en esos cinco puestos y encima después que miren el thumbnail y que guste. Entonces, sí. el thumbnail, hay todo un tema de fibra a fondo de elección de tamaño de plano, elección de personaje, que, que bueno, vas viendo justamente con, con los datos, qué personaje gusta, qué personaje no gusta, todo datos. Y, y después ya hay un tema comunicativo entre título y thumbnail que hace que llame o no la atención de, del cliente en base a otras 5 o 10 elecciones que puede ver en un scroll de celular. Claro. Entonces todas son las cosas que, que bueno, sin darte cuenta, te, te empezás a pensar en el momento de, bueno, de, de vivir de esto.
1: <risa> <risa> y, y, y por ahí lo mencionabas esto hace un ratito, vos tenés una idea, tenés una idea de un video, tenés una canción, te vos te está creativamente, eso está buenísimo, me encanta, sale del corazón, y que llegás un momento de, de hacer el marketing de eso y te quieren meter una fotito que no tiene nada que ver con historia, te quieren meter un título que no tiene nada que ver con historia, eso pasa, me imagino un tira y afloje constante, ¿es así o no?
2: Eh, sí, sí, es así. Hay, hay, hay de todo. Hay mega empresas que, que no puedes creer cuando ves eh, lo, lo más que están haciendo las cosas. Por ejemplo, babadas, no canales de televisión gigantes que, que no piensan, que no ponen thumbnail, por ejemplo, o que no ponen keywords, eh, cuando es un trabajo de búsqueda de keywords, en definitiva. Entonces hay todo un claro. tema desde, desde la optimización de la tecnología, que, que bueno, si, si lo usas bien, vas a esto, posicionarte bien y lograr que te miren y ahí es donde tenemos la oportunidad los independientes, ¿no? Que tenemos sí. poco presupuesto para hacer nuestros contenidos, y bueno, hacemos capaz un contenido con un, una centésima parte del presupuesto de, que otros pero, pero en esos detalles está la, la forma de que te encuentren
1: Y voy a decir una cosa más, creo que me interesaba como para quien esté escuchando, ¿no? Que quien tenga sí. ganas de meterse con la parte de YouTube y crear contenido, que está claro que es medio como una un juego de dos partes, o sea, la parte creativa y el contenido, obviamente tiene que ser buenísimo, y tiene que ser lo mejor que puedas, pero, sin, pero si no tenés la parte esta de los tags, los keywords, esto, lo otro, si no realmente entendés un poquito esa parte del negocio, es difícil, que decir, pongo la cámara, y el grabo, lo pongo en YouTube y que sea lo que Dios quiera ya, eso hoy en día ya, yo imagino que va a ser imposible. Exacto, exacto, y también eh, le pasa a
2: muchísimos creadores de contenido, pero bueno, como quienes tienen un blog, quienes tienen una web, que, que ponen toda su energía en el contenido... Y, claro. y no reflexionan de cómo me van a encontrar, ¿viste? Pensando que porque el contenido está buenísimo, automáticamente la gente lo va a leer y lo va a pasar de boca en boca, cuando eso es una mentalidad, creo yo, que no no va en, en, el, en cómo es el uso y costumbre de, de la tecnología hoy. ¿Estás tomando así
1: nota que, poco de esto? Que, porque esto
0: es importante. Por <risa> suerte lo estamos grabando, creo. así que... <risa> Sí, bien,
1: perfecto, perfecto. Si no aprendemos <risa> de esto, ya... Creo que hay que pensar tres sí, cosas. Javi.
2: Eh, sí, ver, ¿cómo, ¿Cómo me buscan? Disculpa, como que, que me quedé con esta línea. Sí. Eh, ¿Cómo me buscan? Es parte de la clave. ¿Cómo voy a entretenerlo, en mi caso, durante el minuto y medio, dos minutos, cinco, veinte minutos que dure el contenido? ¿Y a dónde va a ir? Porque ahí está también la posibilidad de venta. Eh, Le voy a poner un link referís? para la ¿a dónde para Eso, claro. generar X venta? Eh, bien. Ok. Entonces, oh, es bueno. parte, bueno, de, de, de ver el icono de marketing, digamos, y entender, dividirlo simplemente en tres partes, y, y pensar en las tres partes de la misma pieza,
0: si no te como medio camino. ¿Cómo entra la competencia de los otros videos, por ejemplo en tu segmento especial de, de Leoncito al Lado, los, los, los videos para niños de 0 a 2, de 0 a 3, que ellos también son gente que hace estos estudios, que participan en los mismos países que vos buscabas, que compiten por la misma publicidad que puso tal empresa, ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación con la competencia? O sea, ¿te afecta a vos en, también en tu proceso creativo, en tu búsqueda? ¿Cómo, cómo es eso?
2: En principio de colaboración, eh, de alguna forma somos un cúmulo de, quieras o no compito contra los, con, contra, con los que están en mi, más o menos en mi rango de vistas y de tamaño, y entre todos nosotros no somos nada a nivel audiencia de lo que son la, las medios. Entonces como que colaborando nos formamos una especie de, de, de núcleo, de hipervínculo, que, que, que sube que, que va subiendo en el transcurso de los meses, de los años. Ahora, la realidad es que también por momentos hay, hay competencia directa, en por ejemplo esto de las palabras, eh, una competencia directa hacia el mismo video que vos, y la verdad que te saca público. Entonces tenés que estar todo el tiempo bueno, pensando en hacer nuevos contenidos y nuevas cosas para, para evitarlo.
1: Y esto también por ahí eh, ayuda a a sacar de, por ahí de la conciencia colectiva de que para vos haces oh, un video, lo dejo ahí y listo, se queda facturando solo. No, porque si como que tenés que seguir al día con la competencia, ¿no? Pues si la competencia te termina comiendo. Eh... O sea, si vos tenés un video que es muy bueno, en una palabra clave, pero el resto de tu canal no hace nada, eventualmente un canal que tenga otros videos que les lo está haciendo muy bien, eventualmente se te va a comer también ese keyboard y perdés, ¿no? O sea, no puedes dejar un video hecho e irte y decir, ah, oh, listo, me quedo tranquilo, este video me está facturando solo.
2: Exacto, exacto. Claro. Eh, sin embargo, llega un momento también que, que ya ahí empieza a jugar las ganas y el tiempo que tenés para el proyecto, y, y a veces, en mi caso, dejo videos andando, e incluso me tomo mis tiempos con el proyecto en sí para poder hacer otros proyectos, y, y lo bueno que los videos siguen, siguen andando. Y muchas veces hay videos que no ve nadie, que de un día para el otro no sabes por qué, se empezó a buscar, y no hay sí, explicación sí. posible, pero de un día para el otro se pasó a ver 20 veces más y empezó a ser, estar entre los top 10 de los videos más vistos y a otra cosa, a disfrutar del momento. como también te pasa que se te caen los primeros videos de un día para el otro y ahí si sí te pones a mirar exhaustivamente por qué y encontrás... Eh, muchas veces tiene que ver con los cambios de la plataforma de YouTube, que hace cambios todo el tiempo sí. y bueno, y ahí cada, cada vez que hacen un cambio eh, se desfajeringan
1: las métricas. Te despertaste un día de mañana, estás con el café mirando las métricas y decís... Cambió el y un cambio de algoritmo y se dio vuelta todo. Exactamente.
2: A principio de este año, por lo menos, hacemos contenido para menores de 13, tuvimos un, una pérdida prácticamente del 80% del revenue mensual. Wow. Eh, por una, unas leyes que se articularon en Estados Unidos. Eh, entonces, ese tipo de acciones son las que, bueno, como lo que pasa mucho en tecnología, ¿no? Eh, sí. Sí,
1: sí. sí, son las reglas del
2: son las reglas de juego, sabes que, sí. que cuando va bien tenés que aprovechar la ola porque no sabés cuándo, cuándo, se, cuándo se terminó la ola, pensarlo así, y, sí, y empezar sí, sí. de mapa la próxima que viene.
1: yo Esto de competencia me, me abre un poquito la puerta porque yo, bueno, mencioné al principio tengo una nena de, que acaba de cumplir un año y tengo un hijo de tres años, entonces son los dos... Eh, el de tres años, cada un año todavía la verdad que no le interesa nada, como que mira videos, no, no, no se engancha, pero de tres años todo, ¿viste? Y es fanático, no sé si conoces a Blippi, eh, que es un medio, sería eh, un payaso pero a versión yankee, ¿no? El tipo hace videos muy educativos y demás, videos largos encima, no sé, sea, se sube a un, un camión de bomberos, se sube a una ambulancia, pero y el tipo nah, está obsesionado con eso, ¿viste? Y después también hay otro que se llama Super Simple Songs, con más chico, todo el tiempo, esas. Referencia eh,
2: principal, referencia cada principal. Claro, Super, Super
1: Simple, Simple Songs, yo lo vi similar eh, a lo que vos haces, ¿no? Como que noté ahí como un paradigma, pero Super Simple Son creo que es un canal gigante, ¿no? O sea, ellos son como enormes. Tienen canciones súper simples, creo que tienen versión español también, inclusive. Así que sí, como que yo no conocía tu canal, lo primero que hice fue mostrarle a Mateo y se, se copó con, con los sitios, se con los videos, así que voy a empezar a mechar un poquito de, de Blippi con, con el osito, pero, pero me, me imagino que, que claro, como que... Uno piensa que ya está todo hecho, pero de repente te aparece un, un canal nuevo con una, un approach nuevo, como un ángulo nuevo ¿no? del contenido y, y, se, y se lleva todo. ¿no? Es, es una cosa así, porque realmente, como si vos, medio que está muy democratizado todo el tema.
2: Hay. Uh -huh. Todo el tiempo, no. Hay, hay mucho movimiento realmente. En, claro. en general. No sé si conocieron la canción de Baby Sharp, por ejemplo, que fue como sí, en sí, a sí. últimos, el último <risa> año. Y sí. fue una especie. Que en, en YouTube había pasado algo parecido en un momento con el Gundam Style. Sí. una canción de un coreano sí, sí, sí. Eh, cada tanto están esos videos que revolucionan revolucionan o
1: sea, a la gente no y en este claro. caso a, a los canales y siguiendo con la línea del modelo de negocio ¿cuál es la forma que estos estos tipos no sé te toca que te toca que justo hiciste Baby uh -huh. capitalizan o sea yo vi que billar yo tengo acá y tengo remera de Bevillar tengo cosito de Bevillar tengo peluchito vas a cualquier lado de cada negocio hay cositas de Bevillar obviamente o sea, una vez que logras uno de esos videos, no hace falta que sea de billarca, podemos hacer, even, dame la mitad de billarca estoy contento. Digo, ¿no? Como que, ¿cómo se capitaliza eso? O sea, la, los, stats de, los stats de YouTube, pero vos después mencionaste ahí brevemente, bueno, a dónde te lleva después del video. O sea, ¿cuáles son las otras canales de ingresos? O sea, por ejemplo, Product Placement, ¿podés hacer tipo, aparece el loguito, no sé, coca ahí en un videíto del meoncito? ¿Cuál es una, cuánta libertad tenés con respecto a eso? Uh
2: -huh. eh, los medios principales... Eh... En, bueno, en realidad el negocio se, se llama negocio de IPs, de propiedades intelectuales. Vos lo que haces es generar eh, una, bueno, una propiedad intelectual justamente bajo un, ciertas reglas, eh, y esto empieza, para que nos demos una cuenta, de, no sé, Mickey, eh, Baxwani, son IPs que, que tienen esta, estas grandes empresas, ¿no? Entonces lo que haces es influenciar a cierto público con tus personajes. Vos, sobre tu IP, tenés todos los derechos de imagen. Entonces sí. te abren diferentes canales de venta, eh, no solo lo audiovisual que en este caso puede o ser Shark, específicamente audiovisual fue el boom fue YouTube, más allá de que le pueda después vender una serie a Netflix o a diferentes canales le vende los derechos de transmisión de esos videos, pero los otros ingresos son eh, merchandising, obras de teatro y bueno ropa eh, wearables por todos lados eh, y ahora no
1: no se me ocurre ¿Hay nada, ropa del leoncito? Que, bueno,
2: aplicativos, juegos, ¿no? Claro. Eh, video games, no. Video games. es fuertísimo. Incluso eh, es para donde todos, toda la industria está yendo, claramente, porque la industria del video game ya pasó al, prácticamente a la del audiovisual. Es una, una gama, es un, como un, un negocio 360 que se suele hablar, que tiene un montón de, de, de patas con diferentes...
1: Eh, pero con todos... Servicios todo empieza con tener tu propio IP, o sea, tu, tu propio dibujo con tu propio... O sea, tu Mickey, en el caso, el leosito al lado y todos sus personajes, o sea, todo arranca desde ahí y se va distribuyendo en todos sus canales. De alguna forma,
2: en, en lo que sería un modelo Canvas,
1: eh, es,
2: es como la clave, es, es la identificación de, del espectador con esos personajes. Eh, sí. Por ejemplo, no sé, caso eh, Game of Thrones, que yo, yo le compro todo, Star Wars le compro todo, eh, es la identificación de cada uno de nosotros con Han Solo, con sí, sí. Darth Vader, eh, es,
1: es ese vínculo el, el más fuerte. Claro. Que, que si te vas a comprar una taza y ves la taza de, de, de Darth Vader y de, ah, me compro esta, ya lo, te, me, me, me gusta la película, y sí. sí, inevitablemente, bueno ahí tenés Disney obviamente capturando así, porque ellos compraron Marvel, Disney compró los derechos de, de Electronic Tars, Marvel, todo, tienen todo, Fox, los Simpsons hoy en día, justamente es el con La verdad está buenísimo para ahí bajarlo hacia tierra para entender realmente ¿no? la, la, el poder que tienen ese, esos personajes, imágenes, lo que sea.
2: Claro, sí, bueno, eh, a mi impresión ahora con la salida de Disney+, se, pu se publicitan con cinco personajes, ¿viste? Woody de Toy Story. Sí. La, la, la minita de Frozen, Dark Vader, es como es como jugar al fútbol con Messi, Cristiano Ronaldo, <risa> ¿me entiendes? Es Neymar, es lo mismo. O sea, sí. Eh, sí, bueno, sí, sí. y esa identificación es la que, che, papi, eh, los 14 dólares por mes para tener dinero y más, y que todo sí, lo que claro. podemos pagar, lo pagamos, y demás, ¿no? Queremos estar ahí viendo esos
1: contenidos. Eh, sí, claro, la verdad que este sí. La librería de contenido que tiene este es realmente increíble, y ahí es también raro porque nadie empieza a cuestionar lo del monopolio, ¿viste? Es como que medio que ahí ya es. ¿hasta ¿Dónde para esto? O sea, ¿hay existe el concepto de monopolio artístico, no sé, ¿entendés? Como que ya imaginado. Estoy chato y me imagino, estoy estamos haciendo un poquito de tema, pero eh, filosofando. Eh, no, está
2: buenísimo, está buenísimo porque es donde parten los esquemas de modelo de negocios a los que, bueno, nada, uno por lo menos analiza y se sube a ciertos conceptos de ahí para, para hacer
0: sus emprendimientos. Javi, y vos podés aspirar a entrar en Netflix con tu leoncito al lado ¿qué? o sea, ¿qué requisitos tenés que tener para que Netflix venga y te diga, che, esto que vos haces en YouTube, quiero que lo hagas para mí y yo lo, yo lo distribuyo para toda Latinoamérica.
2: Eh, yo le vendí leoncito al lado Netflix eh, ah, hace bueno, tres años eh, gracias a, sí, que teníamos muchas vistas en YouTube, conseguimos un contrato de Netflix y estuvimos dos años en la pantalla. El canal despegó también gracias a eso, o sea, fue doble ingreso, ah. fue lo que nos pagó Netflix que aparte, me encanta, porque en mi sector todos se quejan de lo poco que paga Netflix, a mí, tipo, claro. nosotros que hacemos por todo mango de contenido, no solo que nos pagó toda la temporada, sino que nos hizo vivir un año con un equipo <risa> grande de gente. Así que sí, estuvimos dos años en Netflix, y encima... Que no escuché eh, de
1: Netflix, que el que armó el contrato de Netflix con el leoncito al lado está diciendo... Digo,
2: claro, gracias, <risa> no, no, me, me ayudaron a crecer mucho esos tipos. Y, y bueno, aparte se dispararon las vistas en YouTube, ¿no? Porque donde donde la gente que te veía en Netflix, quieras o no, eh, te identificaba, estabas al lado de los productos de Disney, era una locura para alguien que estaba ah, haciendo los videos sí. en el calcón de su casa. Eh, así que, de alguna forma, se sí, dispararon también las vistas en YouTube, pues,
0: eh, fue, fue un punto, un hito, digamos, del proyecto. ¿Y cómo Ahora le cotizas le... vos a Netflix? Porque de Netflix depende una de... O sea, no Ni se discutió, caja. fue... No, no claro. se discutió,
2: no, vinieron... Vos pues y...
0: yo te pago esto, si no querés, llamo a otro, punto. Exacto,
2: <risa> sí, 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 tipo, che, les compramos el contenido de 40 minutos durante dos años, X plata, eh, me preguntaron si queríamos negociar para arriba, y yo dije, no, está perfecto, vamos con eso. Ya <risa> y...
0: está, el loco las dudas, ¿dónde firmo? <risa>
1: sí, está. Y ellos ahí son dueños de esos 40 minutos, de esos pueden hacer lo que quieran con ese contenido, o hay un tiempo máximo de, de, de los derechos Viste que durante, en este
2: caso durante dos años ellos tenían justamente los derechos de, de transmisión de los contenidos en su plataforma para Latinoamérica y para Brasil y eh, tenían cinco, un 20% de ese video que eran cinco clips exclusivos sí. que se sí. liberaban después de los dos años entonces sí. eh, tuvieron exclusivos en Netflix terminó el contrato de Netflix, lo subí a YouTube y, nada, siguieron generando ingresos, algo que, que ni siquiera invertimos nosotros. No, fue impecable, fue un lindo deal. El problema, no seguimos claramente porque creo que alguien ahí, ahí después se avivó de que el nivel de animación no era compatible con lo demás, y sacaron en general eh, todo lo que es animación low budget, y, y nos hicieron, bueno, yo personalmente me puse como, como una meta subir el nivel de calidad de Leoncito para volver a, a esos canales audio altos, y ahí empecé toda una búsqueda ya los últimos dos años de, de un upgrade del material, que me implica hablar sí, con sí. nuevos players.
0: Esto que contás Javi sobre Netflix nos da el pie para que arranquemos eh, lo que llamamos el segmento de la primera vez, que es algo que hacemos todos los episodios, y para vos eh, tenés, tenés que hacer memoria. ¿Cuál fue el primer cliente que tuviste, el primero que dijo, che, este... Tiene talento, esto que está haciendo está copado, le puedo, a ver, lo apoyo. Guille también nos vas a contar vos cuál fue tu primer cliente, sí. así que también podés, si querés, querés arrancar vos, porque le veo a Javi pensando.
1: Sí, vos, dale, no más rato. Rato. <risas> arranco, arranco. Yo me, me voy a limitar a, al primer cliente de Wordcast, un poco, si me recordamos lo que conté al principio, donde nos pues, vendés a empresas, las empresas, eh, yo me acuerdo, hice una demo, el que yo estaba hace un par de meses andando, hice una demo. Y, me, y como que dicen a demo mostrando las, las funcionalidades pagas pero las funcionalidades pagas estaban como todavía un poco ahí como ahí agarradas con alambre pero estábamos probando si realmente había alguien dispuesto a pagar por esas funcionalidades pagas entonces vos tenés que un poquito vender más de lo que tenés y ahí vas medio midiendo para que te ofrezco che te ofrezco esta funcionalidad que, que con esta cosita y todas las dice bueno no hace falta pagar por eso si sí lo posarás entonces me acuerdo de esa demo, como que se, ya esto está buenísimo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me mandás un contrato? Como que, viste, me empezó a hacer un montón de preguntas que no tenía idea sobre, sobre cómo es un contrato en términos de la política de datos, términos de cancelación, un montón de cosas que realmente no estaba listo. Y ahí eh, lo que recuerdo de esa experiencia es salir, empezar a googlear y buscar, viste, templates, cosas de que más gente que yo lo haya hecho, artículos, blogs, no sé qué, la y me acuerdo que el primer contrato tenía como tres páginas, viste. Y claro, cuando yo o sea, empecé a mostrar esto, claro, cuando vos le mandás a un cliente un contrato de tres páginas, ellos ya automáticamente dicen: Bueno, estoy teniendo que mandárselo al abogado para que lo revise. Y eso te hace, obviamente, que uh, todo tu proceso de venta y ahí te parece, o sea, tienes este, mucha más chance de perder el cliente. Entonces, eh, la experiencia fue decir: Bueno, necesitamos este contrato realmente. Y entonces ahí tenés que vos educarte a vos mismo, hablar con tus abogados, cómo hacen otras so empresas de software para que vos puedas ir y pones tu tarjeta de crédito, pones un botón, compres y sigas con tu vida sin tener que lidiar con todo eso. Eh, así que fue toda una experiencia de, de ese contrato de tres páginas, que, que la venta se hizo, y el tipo empezó a pagar, y bueno, obviamente se le hizo un descuentito, porque se le, obviamente hubo que contarle que bueno, no todas las fichas, las, las funciones que te dije, no están todas, todas hechas, <risa> tenemos estas, así que te damos este descuentito, y bueno, y ahí como, y la verdad que ese, ese cliente se quedó con nosotros como por dos o tres, casi dos años creo, eh, así que la verdad que a nosotros es un montón de tiempo, y, y nos bancó desde el principio, y siempre tuvimos una muy buena relación por eso, porque realmente el tipo se dio cuenta que cuando le mandé el contrato y todo, me, estábamos muy verdes, eh, así que sí, creo que como primer cliente, si logras tener a alguien como con buena onda, que te dé feedback y te banque, clave así que es mi experiencia fue dentro de todo, bueno.
0: Muy bien, muy bien. Javi. ¿Hiciste memoria? Sí,
2: estoy pensando, se me vinieron un montón de personas <risa> a la cabeza y no sé si el primer cliente de, de mi vida como freelance o de... O, o de los César dos,
0: Honda. ¿por qué no? Los dos, dale.
2: <risa> voy a, me parece que voy a quedar con, con mi primer inversor, Ángel, que de alguna dale, forma dale, fue un primer sea? cliente que fue uno de los primeros que apostó a, a una visión cuando hablamos de, de esto de la creación de series y cómo sacarle un mango, yo le conté de Leoncito Dorado le digo, mira, esto está pasando en Estados Unidos, estos canales la están rompiendo. Super Simple Songs era un caso, hoy que lo, que lo mencionamos. Eh, en Latinoamérica no estoy viendo esto y alguna, le hice hacer videos. Tipo, Necesito plata para hacer 15 videos, le dije. Y me dice, bueno, hazme una propuesta. Y yo, 23 años, bueno, qué sé yo. Bueno, Word, dos carillas. Eh, viste, cuando empieza el nivel de presupuesto yo llamo a un amigo diseñador, che, que me cobrás por esto una cantante que me cobra, no, es mucho, mucho pum, cinco mil dólares le mandó una propuesta y me dice, dale pum, y me mandó, me acuerdo, la, cuando me llegó la transferencia y dije, ah, bueno por 3 meses voy a, o 4 meses voy a dedicarme a hacer estos 15 videos eh, fue, lo sentí por lo menos como, como una primer venta de, de, de ese emprendimiento de, del inicio de, de lo que fue Senso Fundo después en realidad fue un socio del 50% y el que después empezó a pagar el acto seguido, el que empezó a pagar fue YouTube, que es el, el gran cliente que tuve estos últimos siete años. Eh, que también lo veo como un cliente, porque ellos son los que ponen todo el sistema, vos tenés que poner tu contenido, y ellos son los que efectivamente te dan tu pago todos los meses. Claro. Pero de última el salto para poder lograr eso me lo dio este inversor ángel, que fue mi primer socio.
1: Y cuando le pasas el presupuesto y vos le dijiste mil dólares y el tipo te dijo así de una, bueno, yo recuerdo cuando pasé el presupuesto, viste que te lo agarran de una el presupuesto y siempre me quedo pensando ah, por pues ahí tendríamos o sea, en general uno espera que le digan, no, bueno, es mucho me haces un descuento, pero cuando te lo aceptan de una siempre me quedo con la idea de que por ahí dejaste viste plata sobre la mesa, pero bueno, nunca vamos a ver que
2: Totalmente, totalmente. Eso pasa siempre, sigue pasando y creo claro. que, que, que va a seguir. Creo que a la larga a lo mejor es... Eh, Nada, estandarizar precios, entender lo que es lo mejor para las dos partes ¿no? Sí. Eh, y llegar a la optimización de que ya te saquen de las manos lo que vendas, sí. eh, bueno, pero llegar a eso, por lo menos sigo en ese camino, <risa> sigo tratando de que pase.
0: Javi, Guille decía que tenía, cuando hizo su primer venta, que obtuvo ese primer cliente, que en realidad lo que vendió estaba medio incompleto, estaba con alambre, en tu caso vos lo vendiste como para desarrollar o ya lo tenías más o menos armado o la idea, o cómo te sentaste y dijiste, bueno, tengo esta guita arranco hoja en blanco o ya tenías algo ahí un gorro de dos hojas y referencias amigo. No. <ríe> no, 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 no,
2: por eso a ver, eh, creo que, que, lo que lo que en lo que terminé invirtiendo él fue en la posibilidad de, de nada, invirtió en mí, ¿sabes? es eso eh, claro, para mí, creo la que la pena. lo que podía Correcto. hacer, yo ya le había respondido como, como empleado, o, o, sí, como proveedor, freelance, me pagaba por video y eh, habíamos llegado el momento a, a producir fuerte, digamos, él eh, hacíamos producciones low budget, yo ya tenía, no sé, acá en Argentina dos do personas y le producíamos tres, cuatro videos por día, de todo un poco, pero esta, esta fue la primera vez que, que era un proyecto propio, digamos. Había conseguido un inversor ángel para, para arrancar. Y apostó en esas posibilidades.
1: Digamos. Y a esta altura, vos ya hecho, habías hecho la película con eh, de Metegol? ya sabías, tenías esa, esas credenciales en tu currículum, como también para generar un poquito más de credibilidad. ¿Iba?
2: No, iba por el video 5 de Leoncito
1: Alado y, ah. y
2: conseguí la oportunidad de entrar a Metegol, Así que. Lo llamé, le dije, che, se estira un poquito la producción, todo bien, todo bien, no pasa nada, y trabajaba en Meteorol de día y a la noche a producir los videos. Fueron fue unos añitos de, de mucho esfuerzo. Que aparte, por mes de YouTube, un dólar, dos dólares, tres dólares, ¿viste? que Si sí, bueno, esto nos levanta, este tipo, la plata, espero que no le soporte tanto. Después me di cuenta que para el mil dólares era, era un chicle, ¿viste? No era nada, era, era un vuelto. Pero, pero bueno, en ese momento para mí era un montón,
1: así que, que fue, fue increíble, increíble. Eh, eh, la próxima pregunta Coco, debería ser el primer cheque porque me imagino que debe haber un mes que por ahí venía 100, 100, 100, 100 y un día cayó un cheque de mil yo me imagino ahí, chicos vamos a comer afuera vamos a no sé qué sí, y invita vamos a... a volver la que, la que nos dieron ¿no? bueno, también, también, también
0: que no es poco <ríe> que no es poco
1: bueno, en este caso
2: primero se volvió eh, la inversión claro. inicial y después se, después hicimos una política
1: de, de reinversión
2: <ríe> y después empezaron a irse los primeros asados. Fue unido viaje. <ríe> Lo sigue siendo.
0: Bueno Javi, te agradecemos mucho por haberte sumido, subido en realidad, a, este, a esto que hemos llamado el camino, que tiene que ver con esto, el camino del emprendedor, conocer historias, conocer antecedentes, experiencias y tratar de un tema, hoy fue modelo negocio, conocimos también la parte de tu primer cliente, y creo que todo eso suma para el, para el que escuche, el que tiene una idea, para que se anime, un poco es eso, que es para que se anime o para que se haga las preguntas correctas que se tiene que hacer. Así que te agradecemos mucho que hayas, que hayas sumado a esto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, la verdad
2: que fue espectacular, me hicieron reflexionar un montón de cosas, así que se los agradezco, eh, son temas que generalmente no, no, me toca, no me toca hablar, o pensar, así que, un gustazo.
1: Muchísimas gracias Javier, disfruté mucho la charla y tengo 10.000 preguntas más, así que ojalá podamos hablar de nuevo.
0: Cuando quieran, chicos, acá estaré.
1: <risa> gracias.
0: abrazo enorme. Gracias Javi. Bueno, dice, ¿qué te pareció?
1: Bueno, aprendimos un montón me parece, Coco, creo que tenemos que ¿Sí? empezar a pensar un par de cositas con esto del podcast, ¿no? Creo que hemos, eh, hemos tomado nota sí, de un, par de un en un cuaderno
0: yo, estoy tomando apuntes sí. como loco. ¿Sabés qué sí, es nosotros... lo que más me gustó? La duplicidad de, de eh, creador barra marketing finanzas, o sea, la duplicidad, de, bueno, de cómo esa relación que hay en, en ese punto.
1: Sí, eso creo que, creo que es lo más interesante, que por ahí no está tan presente en la gente que dice ah, oh, videos de YouTube, o oh, esto, o oh, lo otro, no, como que está toda la parte de marketing comercial. Creo que si sos un artista tipo cantante, bueno, ahí sí, pero tú es tu canción, es tu canción y después tenés un equipo de gente que no sé, que la pueden narrar y todo pero todo esto de los sí, videos de sí. lo audiovisual realmente requiere, tenés que ir así, cama, cabeza a cabeza con, con alguien que te complemente lo que, las calidades que no tengas, si tú tuyo lo creativo, definitivamente tenés que ponerte a alguien al lado que te dé una mano con las partes eh, más técnicas, que incluso Gabriel mismo dice, hay un equipo gente de marketing al lado de él. obviamente
0: Bueno, dice, <ríe> así que nos encontramos la próxima, claro. a ver qué nos, dónde nos lleva este camino. Un abrazo grande.
1: <ríe> un abrazo, chao <ríe>